0: Olá a todos, aqui estou eu novamente, o Thiago de Lima Castro, dando continuidade aqui ao é podcast no qual estou divulgando aquilo que eu pesquisei durante o mestrado, que foi minha dissertação, Compêndio Musicais de Descartes: Possíveis Fontes Musicais, abordando essa relação entre Descartes e música. É, após o último episódio, que foi de perguntas e respostas, eu vou entrar no item 2.4: a escrita do Compêndio Musicais. Ah, retomando, anteriormente discutiu sobre os estudos que Descartes fez no Colégio Laflete e tudo, agora a gente vai falar do contexto da escrita mesmo. Contudo, aqui no, no podcast eu vou dividir esse item em dois episódios. O primeiro falando sobre o encontro de Descartes e o Isaac Bickman e o segundo falando sobre, exatamente sobre o processo de escrita no compêndio musical. O musical. Né? Eu fiz essa divisão que eu acho que para quem vai escutar, vai ficar um pouco mais palatável, um pouco mais tranquilo. Bom, então, vamos lá. É, depois que o Descartes acabou seus estudos no Colégio Laflette, biograficamente não é tão claro exatamente o que ele fez. Há um tempo que não é tão claro, não é tão claro o objetivo, aquilo que ele, é, que ele tenha feito... É, mas, basicamente, a gente entende que Descartes não, era um sujeito, que, um jovem que não sabia direito que carreira seguir, não estava muito afim de seguir o que o pai queria para ele, que ele se tornasse advogado. Ah, o mais provável é que, em meados de 1614, Descartes estudou um pouco na Universidade de Poitiers Provavelmente formando-se em direito em novembro de 1616. E é disso que durante esse tempo ele tem frequentado umas aulas de medicina, principalmente de. É, e aprendeu de secação, que é algo que ele vai ter grande interesse, vai influenciar muito as obras maduras de Descartes. Né? É, e por isso que há certa discussão dele ter sido médico, ter estudado medicina. O mais provável que os pesquisadores têm hoje. É que ele fez aulas relacionadas à medicina, mas que ele tem se médico, não, mas o diploma de Direito ele teve. Agora, mesmo sendo formado em Direito, o que ele acabou fazendo indo para a Holanda, os, os, os Países Baixos, é, no verão de 1618, e se alistou no exército de Maurício de Nassau. Gente, sim, Maurício de Nassau, Companhias das Índias que veio para Pernambuco, no Brasil, nessa época. sim, Curiosamente, Descartes poderia ter vindo para Pernambuco junto com uma das expedições de Maurício de Nassau, mas não foi o que aconteceu. É... E ele ficou lá até janeiro de 1619. Quer dizer, ele ficou nem um ano direito. Por que, que a Holanda era tão atrativa para as pessoas à época? Primeiro que... Uh havia uma situação muito pacífica, inclusive religiosa. tinha era um país protestante, estava num estado mais, digamos, mais tolerância religiosa. então sobre esse aspecto para Descartes era mais calma. havia muito estudo de matemática nas universidades é, holandesas e muitos humanistas, muita gente interessado no humanismo, foi para lá exatamente porque esse clima, esse contexto mais pacífico, com muitos estudos que vão nas universidades que vão desde matemática a, a a área a outras áreas. E mesmo no do, no caso do Descartes específico, o exército era interessante, porque havia uma certa aplicação de matemática no exército. É, você tinha o uso da matemática para pensar estratégia, outras coisas ali. Então ali estava recebendo uma grana, né, tal, estava fazendo as funções ali e podia estudar aquilo que ele tinha interesse no local onde tinha uma certa liberdade maior para isso. E nesse contexto ele vai encontrar uma pessoa que é muito pouco lembrada na história da ciência, mas tem, tem ganhado uma relevância, que é o Isaac Beckman, o Bikman. A gente lembra, sempre quando fala em Bikman, lembra do mundo de Bikman, da TV Cultura. Né? Mas provavelmente é Bikman mesmo a, a pronúncia, segundo o Google, pronunciando em holandês, <risos> ou né como é um técnico da língua. E olha que interessante. O Bickman, ele, ele encontrou com o Descartes no dia 10, 10 de novembro de 1618. É, isso, tem o, isso tem registro histórico. É, mas por que, que o Bickman é uma figura interessante? Ele, era, ele foi professor de latim, ele tentou, inclusive, ser pastor, acabou se afastando, então ele era um filósofo, professor de latim, e ao se afastar da universidade, ele se tornou um produtor de velas e encanamentos. Por quê? A produção de velas dava vela, né? vela de luz, naturalmente dava dinheiro e sustento, porque para iluminar a casa, se usava como de velas novas. E o encanamento dava a chance dele pesquisar, porque ele foi uma daquelas pessoas, nessa primeira fase da revolução científica, a utilizar, a utilizar o método científico. Tinha muito um interesse por é, método empírico, desculpa. Tinha muito um interesse por matemática. Mas, ao fazer encanamento, ele, tinha, ele produziu junto com Descartes, por exemplo, alguns estudos sobre hidrostática. que é quando Sabe quando misturar água e óleo? Hoje, para nós, é muito claro o que, que acontece, qual que vai para cima, que eles não se misturam. Mas, na época, não. E no encanamento, parece que não, mas eu estou vendo isso acontecer. Né? eu estou vendo, vendo isso efetivamente ocorrer mas a relação entre o Bickman e o Descartes foi muito interessante porque tem uma anedota de que tinha um problema que o Bickman colocou na rua na rua mesmo, problema de matemática geometria, fez um cartazinho e colocou alguém sabe alguém sabe resolver aí o Descartes viu, foi entrar em contato com ele é, que é uma anedota que foi contada pelo Daniel Listorpe, que foi um dos primeiros biógrafos e comentadores do Descartes, na época era comum isso, você colocar é, você colocar em algumas cidades grandes, você colocar problemas que você estava pensando num cartaz na frente da porta da sua casa, alguém passar e ler pelo menos na Holanda tinha esse clima até porque a coisa estava mais pacífica é, inclusive em termos religiosos né? é, mas tem uma documentação interessante, porque hoje a gente tem os diários do Bickman. O Bickman foi um cara, então esse cara que é matemático, ou seja, tem interesse em matemática, tem interesse em método empírico, ao mesmo tempo tinha uma formação, inclusive em medicina e teologia, ou seja, uma formação clássica. E ele chamou a atenção do Descartes exatamente porque o Bickman tinha interesse também em unir o que? Filosofia natural, ou seja, física, a Matemática. E aí que a discussão de música deles vai rolar. e Só que ele é uma figura muito muito esquecida e teve muitas contribuições ao cartesianismo, ao mecanicismo cartesiano, que vai influenciar depois Newton, Leibniz e tal, porque ele não publicava aquilo que ele pesquisava. Ele é um cara que, assim, tinha uma profissão para se manter, tinha uma empresa de velas, fazia outras coisas por interesse para poder pesquisar e tudo mais, e tinha diários. Diários que, tão, que foram perdidos por muito tempo, mas que estão escritos alguns trechos em holandês e outros em latim, dependendo com o que eles correspondiam. E tudo aquilo que ele pesquisava, pessoas interessantes que ele encontrava, ele anotava nesse diário. Então era uma espécie de diário científico. Ah, eu estou trabalhando em tal hipótese, matemática. Pô, encontrei um jovem, assim, um tal de René Descartes. Ele, o cara estava interessado em matemática. Vem me questionar se eu, Porque ele segundo esse diário, Descartes veio com aquela conversa, "Pô, será que existem os ângulos da matemática? Os ângulos de ângulo, eles existem em si mesmos, somente são construções humanas para nós estudarmos e tal. Descartes pós-moderno, que não... <risos> é muito estranho. E mas... <risos> é... isso chamou a atenção de Descartes, porque era um cara mais velho que estava fazendo algo que ele tinha interesse, usando matemática para questões físicas. É... E qual que é o legal? Essa que, no início da Revolução Científica, no século XVII, era muito comum cientistas serem ao mesmo tempo eruditos e artesãos, como a figura do Bickman. A figura, então, era um erudito, ou seja, o praticante das artes liberais e das artes mecânicas. Por quê? Por que, que isso é muito importante nesse início da ciência moderna? Por uma questão muito prática. Como eles eram artesões, no caso o Bigman, o cara trabalha trabalhava com encanamento, se ele propõe uma teoria sobre os fluidos, ela tem que funcionar na prática. prática, eu tenho que construir um encanamento que não entupa, não fique entupido, porque pela maneira que eu construí, a água e o óleo, por exemplo, se misturam ali e acabam entupindo. Não, tem que planejar encanamento de maneira que os diferentes fluidos ali, fezes, óleo, sabão, sei lá o que mais, é, consigam circular. Eu tenho que planejar um encanamento para evitar que numa dobra ele não entupa exatamente porque dá um problema dos fluidos ali. Ou seja, o conhecimento tem que efetivamente funcionar na prática. E isso, no início da Revolução Científica, foi essencial. Essa união entre, digamos, teoria e prática. Então, essa posição do Bickman entre um artesão e um erudito é essencial para ele. E ele pesquisou sobre muita coisa, gente. É, é um os diários, estão disponíveis na internet. Se vocês olharam o PDF da minha dissertação, tem lá o site onde eu, tive, onde eu peguei as informações. Mas ele pesquisou sobre muito. Ele pesquisou sobre acústica, sobre hidrostática, sobre outras questões relacionadas à formação da matéria, o átomo, problema das vibrações, e por aí vai. E ele se correspondia com muita gente. O Gassendi, que, para quem conhece pouco História da Ciência, um cara importante também na época, com o que era um cara que dialogava com muita, muita gente e nesses diários tem essas conversas mas esses diários tem uma história interessante os diários circularam na época no século XIX circularam bastante e sumiram quer dizer, eles foram na verdade, desculpa eles foram na época dele os diários circular depois que ele faleceu entre algumas pessoas tal muita gente ia até lá para ler os diários dele para pessoas que ele se correspondia em termos de pesquisa tá? e tal lá porque ali ele notava tanto com quem ele se correspondia como as pesquisas que ele fazia tal só que o texto foi só redescoberto no século XIX então quando começou no século o interesse por história da ciência... que esse cara foi redescoberto... porque ele foi esquecido... ele não publicou nada... pessoas com quem ele se respondia... e comentava as teorias dele... acabavam publicando... como o Mercene fez... e outros... então a gente vê... só que o texto só foi publicado... pelo Cornelis de Waard... em 1946... que era um historiador... da ciência holandês... e que editou as cartas do Mercene também... então vejam só... então o cara que foi esquecido... Teve pesquisas dele que influenciou muita gente, inclusive o próprio Descartes, um dos primeiros, entre outros, mas ele não publicou, outras pessoas publicaram ideias suas ou derivadas das suas. Os textos do cara são redescobertos no século XIX, mas ninguém publica, quer dizer, ah, redescobri um texto importante, mas se ele não está publicado, se ele não está acessível, ninguém vai fazer pesquisa em cima disso. Aí, a partir de 1946. Que os textos são publicados e aí que os historiadores da ciência vão começar a reler o cara, os historiadores da filosofia, e ver as influências que ele tem. Então, tem muitas coisas que são muito recentes sobre isso. É... E, veja, a maior, a maior pesquisa. Que existem comentadores, existem gente que pesquisou assuntos específicos, principalmente em termos de música, por causa de Descartes. Frederic Couson, o Cohen, o Albert Cromb, o Crumb, a Van Mersch, que é uma autora que eu estou usando bastante. Mas o principal fonte de referência sobre ele hoje é o, é o Van Klaas, é o, é, o, é, o Berkel, é o Van Klaas Berkel. Berkel que, ele fez um estudo muito profundo sobre as ideias sobre as ideias do Bickman, ou seja, sobre todos os conceitos que ele trabalhou e sobre a influência que isso teve na história da ciência. Gente, ele tem artigos anteriores, mas para vocês terem uma ideia de como esse cara é tão pouco estudado, esse livro, que é a maior fonte de referência que a gente tem é, publicada sobre o Van Klaas é, de 2013. A gente está em 2018. Significa que um dos textos os maiores Comentários saiu em 2013, que foi a publicação da tese de doutorado dele, ou estudos posteriores ao doutorado, feitos antes. Então a gente vê como que é um cara... Que, para quem gosta de história da ciência, é um prato cheio. Porque é um cara importantíssimo. Importantíssimo. É... E até... E esse esquecimento dele é tão grande que eu até comento que o Berkel ele faz um trabalho que é impressionante só que em alguns momentos ele se mostra muito apaixonado pelo objeto de pesquisa dele porque ele é holandês mostrando a fun... a... como que a Holanda participou desse processo, não é só a Itália a França, a Alemanha e tal às vezes ele até exagera um pouco nas palavras que ele utiliza mas né, vale a pena conhecer porque o Bickman é um cara muito interessante agora e e voltando, essa posição dele é Klaus von Berkel né? essa posição dele que é o que o Berkel inclusive defende entre o intermediário, entre erudito e atrizão que pode colocar as teorias do ponto de vista da prática e o fato dele ser erudito é que pode também dar condições dele de se despir da autoridade porque ele conhecia quando você questionava a teoria dos antigos né, do só e tal ele tinha razão de causa para isso ele tinha estudo para isso também então é interessante e o que ele vai propor? Ele vai propor uma visão mecanicista do mundo. Em que sentido mecanicista? Mecanicista vem de mecânico, que é uma concepção de que o mundo é formado por átomos e que todas as propriedades da matéria advêm de átomos em movimento. E é isso que o Perky propõe. É porque todas as qualidades da matéria adviriam do fato de tudo estar dividido em átomos. Porém, o mecanicismo que ele trabalha, esses átomos teriam formas e tamanhos diferentes. Contudo, eles estão em contínuo movimento graças à existência de espaço vazio entre eles. Gente, isso é muito moderno. O próprio Descartes ele vai ser o grande defensor do mecanicismo, mas hoje a gente vê que muita coisa do mecanicismo cartesiano vem do contato dele com, Beck, com Bickman. É... E como que ele utilizava para analisar esse movimento dos átomos? Contudo, a teoria atômica que ele trabalha, os átomos têm diferentes formas e movimentos. O que ele está bebendo de uma fonte epicurista, digamos assim, ele utilizava geometria. Por quê? Se os átomos têm formas e tamanhos, a, a geometria é a área da matemática que possibilita trabalhar com formas e tamanhos. Então, através da, ge da geometria, ele fazia análise da matéria. Daí os seus pensamentos são é uma espécie de físico-matemática. Né, ele está nesse caminho, o que vai influenciar muito, muito Descartes. É, e os movimentos atômicos seriam possíveis de serem medidos, e daí, como são movimentos, podem ser medidos, e por isso que podem ser analisados através da geometria. Tudo bem? Claro que a gente viu Clávius, o, o, o Jesuíta Clávius propunha esse tipo de união ao que despertou em Descartes, mas quando ele encontra Bickman, ele vê um cara que avançou muito nesse aspecto e estava fazendo pesquisas. Inclusive, ele foi o cara, por exemplo, que primeiro calculou, já se tinha ideia, calculou as frequências, frequências sonoras. Já se concebia que o som era uma uma espécie de frequência. Mas calcular foi uma obra do Bickman. Então, Descartes ficou impressionadíssimo. Há quem análise até de um ponto de vista mais psicanalítico de que ele foi uma certa figura paterna para Descartes, mas isso é uma... É uma outra história. E veja, essa concepção atômica ela vem de Demócrito e Epicuro, dois filósofos da Grécia Antiga. Né? Mas há um pensamento da, com o epicurismo e, e com o atomismo de Demócrito, que foi o primeiro filósofo a usar esse termo na Grécia Antiga. Ah, contudo, a argumentação do Beckmann Beck, do, do Beck, do não é devido à autoridade dos filósofos gregos, mas é devido a cálculos que ele tinha feitos. Então, é, ele toma como hipótese essa visão mecanicista, de átomos se movimentando e tudo, e vai atestando como esta concepção de matéria permite explicar os fenômenos físicos. Tudo bem? Gente, sempre tem que lembrar, estamos falando pré-Newton e tudo mais, mas esse é um cara importante, inclusive, para o posterior desenvolvimento da teoria newtoniana, que parte de Descartes, por exemplo. Então. Qual foi uma das primeiras hipóteses para analisar o movimento? O som. E é aí que a gente entra no campo da música. Por quê? O som é uma frequência, é a área em movimento. Então ele vai adentrar a teoria musical que na época a teoria musical e acústica era uma coisa só buscando é, utilizar a geometria para comparar para comparar os sons qual que era o princípio dele? tudo é movimento de corda então seja a gente cantando, seja qualquer instrumento ele vai partir do princípio do movimento da corda, porque eu enxergo se eu toco a corda de um alaúde do violão na época eu vejo ela se movimentando então eu posso Pensar esse movimentando. Ele vai verificar o seguinte: que as consonâncias, que são aqueles sons que soam bem juntos, como falamos em outro, em outro dia, ele vai perceber o seguinte ao estudar as consonâncias: duas cordas em uníssono, 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 um no sono, vibram o mesmo som porque as cordas têm o mesmo tamanho. Isso é experimental. Ok. Duas formas diferentes de oitava? Na, na, né? É, elas têm exatamente a relação de metade. A corda mais aguda é metade da corda mais grave. Tudo bem? E só que nisso ele vai dizer o seguinte, a oitava é o dobro da frequência anterior. Quando você puxa uma corda, um lá grave e um lá agudo, ambas são puxadas ao mesmo ponto, ambas realizam o mesmo movimento vibratório, devido a ser aplicado a mesma a, a mesma força, porém a corda menor realiza o dobro de vibrações então ele vai ele está colocando em termos de matemáticas em termos dobros, essas ideias já tem uma certa tradição sobre isso, mas a questão do Bigman é aplicar essa análise no movimento da corda para pensar a frequência e ele vai criar toda uma demonstração de que o tamanho da corda é inversamente proporcional à sua frequência, quer dizer Quanto maior a corda, mais grave é a corda. Quanto menor, mais aguda é a nota resultante. Tudo bem? Então vai ter, ele vai criar essa relação matemática. E tem todo um processo de demonstração para isso. É, partindo dessa relação inversa, ou seja, Beckman não está dividindo a corda como a tradição fazia. Ele está partindo da relação entre tamanho de corda e frequência ele vai calcular, usando uma citra todos os intervalos musicais. E tem um ponto aqui que é interessante. A tradição já propunha que havia uma relação entre o tamanho da corda e a vibração. Quanto menor a corda, mais ela vibra. A grande questão, que eu... a grande questão é o seguinte. Essa lei, digamos assim, ela era intuída. Várias pessoas percebiam que tinha uma relação, uma relação inversamente proporcional entre o tamanho da corda e a frequência resultante. Contudo, a questão do Beckman ter feito experimentos e ter feito cálculos que poderiam demonstrar isso matemática, fisico-matematicamente, quer dizer, através do movimento dos átomos, através do movimento das cordas compostas de átomos, vibrando o ar, poderia demonstrar isso. Quem que anunciou essa demonstração, Quem mais que não, quem anunciou, fora o Beck, Beckmann. Hoje, há fortes indícios sobre isso. Pode falar. A demonstração é do Beckmann. Quem divulgou na época? Mercedes, no, no terceiro livro do seu clássico, Harmonie Universelle, de 1636, escrevendo a razão da quantidade de retorno de todos os tipos de cordas é o inverso do seu comprimento. É só que qual que é a fonte? Bickman, por quê? Bickman comunicou a Mercedes a sua descoberta, ele não tinha interesse em publicar, não tinha essa, essa questão. Mercedes foi lá e publicou a demonstração dessa lei. E olha que interessante. A, o, o Bickman escreveu no seu diário em 1614 a demonstração dessa lei. Comunicou a Mercene, em junho de 1629, ela só veio a público numa obra de 1636. E foi Mercene que deu uma sugestão. Já que você está falando em relação entre cordas e frequência, busca uma forma de calcular a frequência. Isso o Mercene vai mandar essa carta para que falou, pô, verdade, vamos pesquisar isso daí. Gente, olha que espírito de época interessante. Exatamente porque o cara tinha uma <risos> fábrica de velas para se manter, ele podia... Pô, é Fica fabricando a vela, faz a contabilidade, vou lá pensar como calcular a frequência da corda. Hoje a gente tem frequencimentos, os aparelhos eletrônicos que fazem isso na época, analisando-se o movimento do pêndulo, inclusive, que se chegava a essas deduções matemáticas. E tem uma história muito interessante que é o seguinte, sempre houve, houve entre os músicos, historiadores da ciência, uma, demonstração, uma discussão no século XX, quem demonstrou essa lei, que ela é intuída desde a antiguidade. E tem uma historinha. O primeiro a publicar, é, um que enunciou essa lei, que já tinha tratado, mas assim, que enunciou com lei científica, segundo Palisca, no artigo de 1661, foi o matemático veneziano Giovanni Battista Benedetti, o qual influenciou Galileu, inclusive. Galileu Galilei estudou os textos do Benedetti, tudo numa carta ao compositor Cipriano de Rori, propondo... Aí, o que, que o Palisca vai dizer? Bom, quem enunciou a lei foi o Benedetti e que o Bickman chegou à mesma conclusão de maneira a dependem, independente que o Mercene adotou. O Palisca foi o primeiro pesquisador a, a chamar atenção a essas cartas do Benedetti com Cipriano de Rori. Como ali uma lei que vai se tornar importante tanto para música como para a física pra posteriormente. Hoje não é considerado uma lei da física isso, mas na engenharia de materiais isso foi importante. Foi importantíssimo para se calcular a frequência. Bom, isso em 16, 1961. Lembrem que eu comentei que os textos do Bigman foram só publicados em 1646. Olha só, depois que o texto é publicado, aí tem chance de alguns anos depois o pesquisador ter acesso a isso. A Cigalha Dutrovsk, eu tenho a impressão que Cigalha é um nome feminino, mas eu não tenho certeza. É uma pesquisadora muito interessante nessa parte de, de história da ciência, em relação com a música. É... Em 1974, vai fazer uma nova uma análise pormenorizada tem um artigo dela que é fantástico da história das teorias em torno da frequência do som e das teorias físicas sobre essa questão e ela vai dizer, olha, Bickman foi o primeiro a demonstrar através da geometria então Palisky em 1661, não, 1661 vai dizer que o enunciado é do Benedetti e que o Bickman vai chegar à mesma conclusão por outra via em 74 a cigalha do Trovsky. Vai fazer uma análise e vai falar, não. Quem demonstrou, primeiramente, foi o Pikman através do quê? Da geometria. Analisando o movimento pêndulo. O Cohen, em 1984, vai dizer que o teu. vai retomar a questão e falar: olha, o texto do Benedetto, porque o Palisca foi quem divulgou esse texto. Olha, ele não apresenta uma demonstração, mas somente faz uma enunciação de caráter de caráter pitagórico quer dizer, o que vai dizer, o, o Beneletti está fazendo é anunciando uma lei que é uma tradição através, inclusive usando da, de concepções pitagóricas para isso, que ainda eram válidas o Frederick Buson, em 1985 vai fazer uma análise similar à do Coy Coy é americano o Busson francês diz, anuncia um princípio e daí passa a falar dos demais consonâncias por uma metodologia pitagórica e vai dizer que Bickman no seu diário cita todos os autores das quais utiliza as ideias, ele não cita a carta Benedetti, isso é legal o diário do Bickman ele, pô, li tal cara achei isso interessante, tal cara me deu tal ideia é, eu não pude estudar ele muito fiquei até curioso porque eu não conheço holandês então para ter acesso, um pouco os comentaristas falam e um pouco da parte em latim, mas só quem sabe holandês pesquisar a fundo, né e o Berkel, então, ele não vai comentar sobre Dedete, mas vai dizer que foi o Mercene que divulgou as ideias de Bickman na época, não citando a fonte. Então, a, a, a gente vê que essa é uma questão, e o Palisca é uma coisa interessante. Em 2001, ele vai republicar esse artigo numa coletânea, um historiador da música importante, falando que pô, foi legal que esse artigo dele iniciou uma discussão importante, mas vejam bem, Estamos falando de uma teoria de física de som de, que vai ser muito importante depois da constituição da acústica como ciência, que é conseguir pensar frequência sonora que ficou esquecido por anos. Só por graças foi descoberto o claro, sicário, que é importante para entender o desenvolvimento dessas teorias científicas, É só porque o diário foi redescoberto no século XIX, mas só teve pesquisa mesmo sobre isso depois de 46 com o texto publicado. Agora, Muitas vezes nós não percebemos que a história da ciência não é diferente da ciência hoje. Veja, o Benedetti pegando todo o um elemento tradicional, ele vai anunciar com uma lei científica, vai colocar essa hipótese, vai usar uma demonstração antiga. Vai ter outro cara que por outra fonte chegou a essa mesma conclusão. Vai ter, sem, só que também se o Mercedes não tivesse divulgado, isso não teria influenciado as pessoas da história da música a estudarem acústica sobre isso. Ou seja, cada pessoa contribuindo com um assim. pedacinho. O funcionamento da academia científica de hoje não é diferente do que ocorria no passado. A grande diferença é que antes era muito mais difícil ter, ter esses contatos, apesar que você vê esses pesquisadores, é até curioso, como que eles se esforçavam para entrar em contato com pares mesmo estando em locais distantes, coisa que hoje e todos nós da academia não fazemos tanto. É curioso isso mas o funcionamento é o mesmo, é um cara que descobriu um certinho, o outro sintetizava. Por isso que uma história da ciência pautada nos grandes nomes é um erro, dá uma falsa, dá uma falsa visão, da impressão que existem gênios, Não, existem caras que se destacam, mas existe muita pesquisa básica, hoje chamada pesquisa básica, antes de chegar alguém sintetizar isso, aproveitando-se, né, utilizando o trabalho de muita gente que veio antes, o próprio Newton. Se não tivesse Descartes, se não tivesse Pickens, se tivesse umas Benedetti, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, não teria chegado ali. Bom, vamos continuar. Então, essa é a sacada do Bickman, que foi pensar as consonâncias a partir da sua, das suas propriedades enquanto, sons, enquanto vibrações sonoras. Pensando em frequências ele vai abandonar toda a tradição pitagórica e pensar todos os sons através do processo vibratório através de como que as cordas vibram isso é interessantíssimo o Bickman também vai investigar o problema da ressonância entre as cordas o que acontece? se eu pego dois violões bem afinadinhos um de frente para o outro ou na mesma sala se eu toco uma corda você vai ver que essa nota musical vai ressoar no outro violão isso é um fenômeno de acústico simples e que foi percebido desde a antiguidade o problema é por que isso acontece Por que... e às vezes eu toco uma corda mais aguda faz vibrar uma corda mais grave isso sempre foi percebido mas o problema é por que tá. para explicar esse fenômeno ele vai propor uma teoria vibratória e corpuscular sobre o som que depois ele vai deduzir para a matéria como um todo quando uma corda é tergida, seus átomos se chocam com o ar, fazendo vibrar da mesma maneira que a corda. Consequentemente, os átomos do ar se chocam com os átomos de outras cordas, fazendo os também vibrar por terem uma constituição atômica similar à corda tangida. Por isso que ela ressoam. Essa estrutura atômica é devido tanto aos materiais utilizados para construir a corda, como pela afinação dessa, o quanto que ela está tracionada, esticada. Forma, pois maior ou menor tensão imposta sobre a corda, modifica a in or organização interna seus átomos se os demais cordas estiverem afinadas em outros intervalos relativos à corda tangida, sua estrutura atômica por ser diferente no ressofo. Ou seja, a partir de estudos de como as frequências vibram, e chegando a formas de calcular frequências, relações entre frequências e tudo mais, é... É claro que isso vai ser definido pelo Hertz depois, mas assim, estamos vendo um processo. Isso vai dar base a pensar o processo de ressonância, o processo da estrutura atômica da corda. Por isso que ele parte do som para pensar a matéria como um todo. Que coisa louca, né? E essa teoria da ressonância, ele também vai aplicar para entendermos o funcionamento do ouvido interno. Curiosamente... O que a gente sabe hoje? O que a gente propõe de uma maneira muito grotesca, porque não tem anatomia? o ar, As vibrações sonoras atingem o tímpano, um né, espécie de amor, que vai movimentar ali dentro do fluido os ossos os do ouvido interno, que vão movimentar o fluido, que vai estimular o nervo, que, que vai estar tá conectado ao cérebro e tal. O encéfalo é tudo costume. Bom... Ele vai dizer que o ouvido interno ressoa da mesma maneira que uma corda. É, então, à medida que o movimento do átomo de uma corda, ou de qualquer função sonora vibra os átomos do ar, estes vão vibrar os átomos dos do, átomos do ouvido e dessa forma que ocorre a captação. É, esse ponto de vista teórico ele vai propor que o ouvido vai captar uma determinada grama de frequências sonoras. Portanto, isso você falou bom, se realmente a teoria está certa, então o ouvido capta uma gama de frequências possíveis dentro da sua constituição. Podem haver outras inaudíveis. Olha que interessante. Agora, quando ele, se a gente voltar à questão da, da vibração das cordas, ele vai dizer que durante o um movimento vibratório dessas, é, a gente pode perceber que ao ver uma corda vibrar, ela vibra igual ao pêndulo. O que, que acontece quando um pêndulo vibra? Ele vai de um ponto a outro e para. Você solta, ele vai até um ponto. Para e volta, para e volta. Essa maneira que ele vai entender o processo de vibração. É, e aí ele vai dizer o seguinte, esse, essa vibração do ponto A ao B, quando você está mexendo, mexendo no pêndulo, é, esse, dentro de uma frequência, esse movimento, aquilo que ele já tinha estudado antes, vai ser, vai ser, vão ser fixos, esses pontos geometricamente fixos então o que ele vai dizer é o seguinte, se diferentes frequências soarem ao mesmo tempo e houver uma coincidência entre os padrões, entre esses pontos de parada quando o sentido da, o, da audição vai, vai percebê-lo, isso vai gerar maior prazer porque se o ouvido está ressoando junto, ele está vibrando junto e parando no mesmo ponto se o, se o ouvido percebe várias frequências, cada uma para numa uma hora essa vibração do ouvido interno fica instável, gerando dissonâncias. Quando esses padrões estão mais próximos, geram consonâncias. Então, por que, que o uníssono das cordas é, com a mesma afinação vai ser mais agradável de todos os intervalos? Porque a, a, os pontos de paradas coincidem. Ou seja, ele está pensando o efeito dos sons a partir do estresse que ele causa sobre o sentido. E a oitavas de todos os intervalos simultâneos vão ser mais agradáveis devido às pausas serem mais congruentes, gerando menos choques enquanto as dissonâncias gerando, tendo paratas incongruentes que não se coadunam vai incomodar porque vai fazer os órgãos internos a vibrarem, a ressoarem de maneira, de maneira não conjunta e olha que interessante é, a, a Wimash, ela vai dizer o seguinte, lembra aquele grego que eu comentei o Aristóxen, que estava o Aristóteles estava sendo muito discutido nas universidades é, holandesas, que ele negava o ponto de vista pitagórico. Então, de uma certa forma, isso pode ter influenciado o Bickman também, esse contato com a tradição. E de, é, Só que ele não vaza a argumentação do Aristóteles. Ele também vai partir da análise do efeito das vibrações, do efeito das consonâncias na composição musical, partindo do sentido, mas ele vai propor um método geométrico, vai usar geometria para analisar o quanto que certas combinações são mais estressantes ou não. E o Bickman, com o tempo, as pesquisas dele, ele vai dizer que existiriam átomos grandes e átomos menores, e que os sons agudos fariam vibrar átomos menores, porque corpos menores e tal. Dessa forma, as cabras mais graves lhe vibram mais leitamente devido a serem constituídas por átomos maiores, da mesma forma que cordas agudas vivem mais rapidamente por serem destruídas por átomos menores. No Cohen, o Bickman vai separar a altura da nota musical da sua intensidade e do seu timbre. Ele é o primeiro que vai separar essas propriedades do som. Hoje, quem estuda a teoria musical, isso é básico. O som tem quatro propriedades, quatro características. Altura, que é um som grave e agudo. Apesar de altura a gente lembrar de volume, mas altura tecnicamente não é volume, é grave e agudo. Intensidade, que é um som mais, mais fraco. Duração e timbre. E o Beckman ele vai, dizer, vai ser um dos primeiros que vai dizer: não, a altura é frequência, é velocidade que os átomos vibram, a intensidade é a quantidade de átomos movimentados, ou seja, mais cordas movimentadas, mais forte o som. E tal. É, quanto menos, mais fraco. E a qualidade, o timbre, é diferente da maneira como os átomos estão agregados, dispostos dentro daquele objeto. Quanto átomos mais afastados, os sons são mais forte quanto átomos mais maiores, mais ligadinhos, material mais robusto, né? é isso que ele está querendo dizer vai ser melhor então ele vai conseguir explicar todos, vai conseguir explicar partindo desse movimento os diferentes esses instrumentos, notas, intensidades e tudo mais gente é, isso é muito interessante, a gente está vendo esse momento em que começa a se estudar a frequência e, e veja o Newton vai estudar as cores partindo dos estudos sobre frequência Sonora, sobre estudos da consonância, uh, a, quando for, f, faz pesquisar eletricidade, magnetismo, eh, ondas de rádio, a base também é acústica, ou seja, se partir da acústica para essa finalidade. Tem textos sobre história da, da ciência que, tem, que mostram isso. E veja, o Bickman, então, quando o Descartes encontra o Bickman, vai ser meu Deus, né? Eu era eu queria juntar essas coisas e vejo um cara que faz então vai ser né uma relação muito frutífera de poucos meses mas eles vão produzir muitas coisas a, a impressão do, do Bikman sobre Descartes foi tão forte que além dele dedicar o compêndio musical ao Bikman é, ele vai no final ele vai escrever o seguinte olhem esse trecho, o parágrafo final eu obti muitas coisas por desejo de ser breve outras por esquecer e muitas ainda por ignorância eu padeço, no entanto, por esse filho de meu espírito, sem perfeito e semelhante a um feto que acabou de nascer, indo ao seu encontro em testemunho de nossa familiaridade, e o mais correto, um monumento de minha amizade por ti. Nessa condição, de ainda escondido na sombra de teus arquivos, não será exposto ao julgamento de outros. Não serão com você, não desviarão os olhos benevolentes das partes defeituosas para continuar aqueles que eu nego que têm exprimido certos traços de meu espírito. Eles não saberão que nesta obra tenho sido composto unicamente para ti por um homem ocioso e livre em meio à ignorância militar, e que age e pensa de maneira distinta. Breda de Brabante, sendo concluído a véspera do primeiro dia de janeiro de 1618. Quer dizer, olha que demonstração emotiva que o Descartes faz, né? E a gente vê que ele considera Bickman mestre nesse momento. Depois eles vão brigar, mas... <risos> então a gente vê aqui como que o texto foi, de... foi colocado para o Bickman. Ele até falando, olha, posso ter errado tal. e tal. O... E o Bickman vai comentar no diário dele que assim, que o Descartes tinha dito que não tinha conhecido ninguém que estudava tão cuidadosamente matemática e física conjuntamente. O que talvez tenha impressionado o sobre Descartes é que Descartes tinha, muita facilidade, tinha mais facilidade com a matemática que o próprio Bickman. Mas esse, esse, essas pesquisas já realizadas, porque toda essa pesquisa de frequência sonora é de 1614. Certas partes vão ser fases posteriores. Mas o cara já está entendendo, já está fazendo demonstrações geométricas das relações de sons quando encontra o Descartes e mostra para ele, ó, olha o que eu escrevi e tal, né? Uh, agora, por isso que muito provavelmente o mais aceito é que, é que o Descartes vai escrever o compêndio musical o compêndio sobre música depois de ter escrito de ter encontrado com o Bickman tanto por essas declarações mas, olha não é impossível que Descartes já tivesse trabalhando no texto antes e tendo terminado, mudado, revisado, entrego para Bicmi para análise. Inclusive, é, pessoalmente, eu acho muito complicado decartes ter escrito um texto, por mais que seja curto, tal. Um mês é muita pouca coisa. Mais que ele tivesse muito tempo ocioso, o tempo da época era uma outra forma. É muita reflexão para ser um mês só. E ele não adota. A gente vai ver depois. Ele, é, o que acontece o Descartes ele escreve e o Descartes não adotou a metodologia do Bickman porque o Bickman usa a geometria pensando em frequência o Descartes trabalha com ideias da época até meio pitagóricas em alguns pontos para pensar a música ele até cita algumas propostas do Bickman como a ideia de que uma nota mais aguda tem maior frequência e a, ideia, a, a explicação dele sobre a ressonância lembra mas estamos falando de uma ideia e lo, é, porque, assim logo no início do compêndio, eu posso dizer que as principais propriedades do som, se estudar a música, são a altura e a duração. Comenta no que diz respeito à qualidade do som em si mesmo: os quais corpos e quais matérias é produzido mais agradablemente, ser é considerado pelos físicos. Ou seja, uma citação direta: que, olha, eu não vou estudar a questão do timbre, os físicos dão conta, e provavelmente os físicos estão tá falando do próprio Pikmin que tinha uma teoria já pronta sobre isso. E a gente pode, inclusive, interpretar que a teoria física do som o Descartes aceita nesse momento. Ao discutir sobre os intervalos, Descartes vai citar o fenômeno da ressonância nas cordas do Alaoude. É, que é o uma corda mais graça desse, oitava e quinta ressona entre as cordas, devido ao som mais grave, conter em si os sons mais agudos. E vai passar uma dedução aritmética. O processo de ressonância, que é importante no pensamento de, Bise, de, de Bickman, é citado por Descartes, que não cita a teoria é, do Bickman, que vai desenvolver todo o um pensamento sobre isso. Agora, tradicionalmente, o André, André Pirot, em 1907, vai dizer que essa citação da ressonância devia ser sobre a obra do Ptolomeu, sobre um texto de Ptolomeu tem um texto clássico sobre música e que Descartes teria acesso através dos jesuítas. E esse texto, essa teoria de ressonância é muito citado por teóricos medievais e do Renascimento. Contudo, como Descartes escreve uma obra para o Big pelo menos a Termina, a termina mas eu que ele escreveu um mês mesmo, mas eu, eu pessoalmente tenho desconfiança, eu acho um mês muito pouco tempo. Agora, que ele realmente deve ter repensado algumas coisas pelo encontro com o Bickman isso eu tenho certeza e, é, o fato de ele ter escrito para o Bickman fazer essa citação, a gente sabe hoje que o Bickman pesquisava é muito, eu acho que a citação a ressonância que ele faz tem muito mais relação com o Bickman é, eu, eu acho muito mais provável do que a teoria do Ptolomeu que circulava, era conhecida citava por muita gente, mas o é um contexto de proximidade de ambos indica isso tem uma coisa assim. O Pirro, quando ele comentou isso em 1907, ele não tinha acesso aos textos do Bickman. ele que ele conhecia do Bickman, o que Descartes cita em algumas cartas ao próprio. Então, já tinha algumas publicações de algumas cartas entre Descartes e Bickman, desde a época que Descartes faleceu e tal. Então, ele não tinha acesso a isso para fazer uma hipótese mais, mais forte sobre esse assunto. Bom, a, além dessa questão... Em outro trecho, Descartes vai dizer o seguinte... Deve ser entendido do mesmo modo que dizemos que o som atinge os ouvidos por vários choques. Quanto mais rápido socorrer o som é mais agudo. Isso parece me claramente uma citação direta ao Bickman. Não vejo como... É muito similar ali é ao que o Bickman já tinha escrito no um diário, que já tinha mostrado para o Descartes. Né? Mas o processo de análise dos consonantes de do Descartes não parte desse princípio como fez o Bickman. Ou seja... Ele assume a ideia, mas ele segue um caminho mais tradicional. É, que ele vai estar tá experimentando o método dele, que é o, que, eu vou, que é o método cartesiano, ele começa a experimentar, que eu vou explicar isso no próximo episódio. Bom, mas é como... É, como vai dizer? Entre o Bickman e o Descartes, houve muita colaboração. Tem um artigo do Jorge Moreno, de 2012, sobre como que eles estudaram windows hidrostática e o problema da, da queda dos corpos celestes os problemas astronômicos até o momento que ele separa até o Descartes sair de Breda em, 1600, no final, em dezembro de 1618. então esse contato com o foi essencial para o Descartes experimentar o, ah, o uso da matemática para pensar a física, principalmente a geometria que é o que Descartes vai trabalhar só que a partir de, um, de princípios diferentes do Bickman é, então é, hum, há muita influência sobre os textos é, de Descartes sobre Bigman. É, né, essa aplicação da geometria, na sua física geodica, de, de, puramente geométrico, vai ter muita relação. O melhor estudo sobre isso é do Nicholas Van, é, do Van Berkel. Vale a pena para quem tem interesse procurar. O livro está em inglês, não está em holandês português, felizmente, não tem tradução, tem alguns artigos dele que você acha pelo JSTOR sobre o assunto, mas agora, muito desde que foi publicado em 1946 esses diários, se tem feito esses estudos sobre as relações de Descartes e Bickman, agora, isso realmente tem ficado mais forte de uma maneira mais recente, por tudo aquilo que eu pesquisei, isso é citado pelos grandes biógrafos, tudo, mas assim... o o Gal Courget, por exemplo, que é um que trabalha bem nessa questão, qual que é a referência dele? Ele deu, deu uma olhida nos diários, deu eu, qual que é a grande referência? O Berkel, de artigos que ele tinha publicado já há já, já um tempo. Porque eu vou comentar aqui o nome do livro do Berkel, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Bickman, Isaac Bickman. Não é o Beckman da cultura. É. Procurando aqui informação. É, né. Olha, um dos artigos, é de 80. primeiro artigo, um dos primeiros artigos dele, que chama Descartes, é Philosophie, Physique, Mathématique. Na revista de Philosophie, é, o Beckman publicou em, em 83. Tem o um livro dele que é Isaac Beckman: On Mater in Motion uh, Mechanical Phil Philosophy in the Making. Né, que, é, que é um texto que a versão in, em inglês é publicado em 2013, a versão irlandesa é anterior. Né, e tal. Mas veja, mesmo os biógrafos, um monte de gente que pesquisa essa questão, a referência é ao Berkeley. Começou a publicar sobre isso nos anos 80. Ou seja, tem muito estudo para esse cara. O Isaac Bickman é um sujeito essencial para a gente entender a revolução científica, porque ele escreveu sobre vários campos. Essa questão de acústica foi muito importante posteriormente para a física, para outros campos da física. Questão questão as teorias sobre fluidos dele, fluidos, líquidos, né? água, óleo, como que se interage. As teorias dele sobre... Inclusive há indícios de que ele fez uma certa... Ele e o Descartes fizeram uma, certa, uma outra demonstração da teoria da inércia. Chegaram a ela. Antes disso ser mais... Algo que já estava sem assim, trabalhar para o outros ou fizeram uma demonstração com uma temática disso, antes de ser realmente anunciada. Então, é uma figura extremamente importante. E agora, para quem está ouvindo, pode pensar, caramba, a relação entre música, história da ciência, história da música e ciência moderna é tão próximo, é. Porque é um campo em que eu observo, faço observação da vibração das cordas, é... A questão dos sentidos é facilmente percebido e é um ponto de ligação. Como tem toda aquela raiz histórica da música separada da matemática, é um pulo para você começar a aplicar para pensar o movimento. Que a sacada do Bickman foi isso. É não pensar a música, em termos de matemática, como divisão de, de cordas. Mas pensar em termos de frequências sonoras devido a átomos se movimentarem. E ele parte de uma concepção de música para uma concepção dos movimentos do som para pensar a matéria como um todo e que ele vai aplicar essa teoria essa forma de pensar em termos de átomos e, tal. Claro, e é interessante que ele vai aplicar essa teoria nos, flu, nos fluidos né? e, e olha só claro que aqui eu estou fazendo um certo esforço imaginativo mas a gente poderia pensar hoje átomos grandes como moléculas complexas talvez ele tenha chegado a algumas ideias sobre moléculas se a gente pensar em termos de moléculas, mais do que em átomos, porque átomo é a ideia do... O átomo ali, não é o sentido do modelo atômico que a gente usa, é o sentido de indivisível. Átomo, do grego, não divisível. Talvez ele tenha essa, a sacada dele sobre química seja interessante também, eu não conheço estudos relacionando sobre isso. O Beck até porque eu me foquei muito mais na parte musical, porque não deu tempo. Eu tenho muita curiosidade de estudar mais sobre... O Bickman é mais para o aprendizado. Mas é um cara que precisa ser lembrado. E veja, ele não, ele não foi enganado pelo Mercedes, Ele não tinha interesse em publicar. Porque o lance dele era pesquisar. Tipo, era pesquisar, conversar com gente que também estava pesquisando, trocar figurinha, lançar desafios, receber desafios. Esse era o prazer do cara. Então ele, infelizmente, foi esquecido. A parte das teorias de frequência dele foram publicadas pelo Mercedes. Influenciou Gassendi também nas conversas, Pierre Gassendi, que é um cara importante da época também. Então, vamos recobrar. E a gente vê que discutir música tem vários pontos possíveis entre música e história da ciência. E para quem talvez seja músico e esteja ouvindo, pode falar: pô, mas essa discussão é longe da prática musical? Não é tanto. Porque esse tipo de discussão vai ser importantíssimo para o Ramon, depois, fundamentar a noção do acorde. Porque veja. Por mais que a ideia de consonância no contraponto, apesar que essa época vai contra o modelo Fuchs de estudo de contraponto, que é o que a gente usa, de contraponto espécie, já pensava em termos é, contraponto, né, punctus contra punctus, duas melodias simultâneas, vão ser pensadas na, sempre nas notas que coincidem, mas ainda a estrutura musical é pensada de maneira horizontal, horizontal ou seja, eu penso em melodias simultâneas. Esses estudos de acústica relacionando que vão ser divulgados pelo Mercedes. tem em mente isso. E Ramon leu o Mercedes. O que, é que eu estou querendo dizer? Qual que é a ideia do acorde? Que é um bloco, uma entidade sonora, um conjunto de sons simultâneos que estrutura a música. Qual que é boa parte da base do Ramon? Vai ser inclusive sobre o né, tal? mas é a, é a ideia de que o o, o sentido da audição percebe o som simultaneamente. Então, a, a, como, veja, o nosso ouvido não trabalha horizontalmente. É uma, é uma, é, vou retomar. Quando nós escutamos um conjunto de sons simultaneamente, nossa percepção subjetiva, pensando com a epistemologia da época, vai separar em melodias simultâneas. Mas o que, que o sentido, o que está que ocorrendo com nossa audição? Ela está vibrando simultaneamente com vários sons. E há uma preponderância, nas teorias, inclusive do Bickman, do, do, do baixo sobre os outros sons por ser uma vibração mais lenta que movimenta mais os sentidos e que inclui as notas superiores. Essa epistemologia... Essa, man essa maneira de pensar o som através da curso que é essencial para primeiramente se argumentar sobre a função dos acordes e que o Ramon vai defender quando ele vai se tratar de harmonia, ideia de acordes e posteriormente nos livros posteriores quando ele vai desenvolver a teoria do baixo fundamental ou do baixo cifrado esse funcionamento do sentido vai se tornar o ponto de apoio dele então isso é importante para a história da ciência, mas para a história da música também. Porque por mais que existe um aspecto, ah, a teoria, a maneira como faça faço a teoria, ela possibilita ensinar, facilita aprender e explica o fenômeno, essa, essa horizontalização da estrutura musical também dependia de eu argumentar que isso refletia a natureza da música. E num processo típico da modernidade, onde eu passo do cosmos ao homem, começa ali no renascimento, vai se desenvolver na modernidade, partindo do funcionamento do sentido. Isso é extremamente interessante para o próprio estabelecimento de uma teoria musical. Bom, ficamos por aqui hoje, semana que vem, eu dou continuidade a esse item da dissertação, mas eu vou, aí eu vou falar sobre a relação, o método do compêndio musical em si, o um método que Descartes escreveu, e qual que é a relação com a obra Amador, mas é, quem quiser, tem aí a dissertação, como eu sempre digo, seja para quem tá vendo pelo YouTube, não, tem, não tô colocando mais vídeo porque minha máquina não tá dando conta é, de gravar vídeos e tal, não, não pude trocar os HDs ainda, então vai ferrar a máquina se eu fizer isso, é... Você, então, quem estiver ouvindo via podcast, ali na página tem o link da dissertação, tem essas referências bibliográficas. Podem fazer perguntas, seja no post do meu blog, tianix.wordpress.com, seja no, no canal do YouTube, né, YouTube/barra né? canal seja e também pode perguntar via Twitter arroba tianix, e como sempre fazer aqui tem meus textos sobre música e filosofia no site música e sociedade vale a pena conhecer o projeto não só não é nem para os textos tem muita coisa bacana ali vale a pena conhecer e obrigado aí pela atenção